0: Você ouve, Jangadeiro, Band News FM. 101,7, Fortaleza.
1: Boa tarde minha gente, sejam bem-vindos, está começando agora o Futebolês nesta quinta-feira, hoje 15 de fevereiro de 2024, a partir de agora tem Futebolês até as 18 horas, com tudo da terceira rodada da Copa do Nordeste, que ontem teve a abertura com a vitória do Fortaleza, e o empate do Ceará lá no Recife, o Ceará poupando seus principais jogadores, arrancou um pontinho lá da equipe do Náutico. Está no ar o Futebolês, mora. Na
0: Jangadeiro, Band FM chegou a hora do futebolês
1: oferecimento Galvão e companhia soluções em transmissão e transporte por correia empecel comercial seu lugar para construir e reformar Romaze tomadas e interruptores tem que ser Romaze Sequipe solução completa para sua prota. Secrede aqui não é só dinheiro é ter com quem contar serviço Chevrolet é rápido é fácil é Chevrolet Supermercado Guará da passar por aqui. Olá, minha gente, ótima quinta-feira para todo mundo. Tá começando o futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. Você que tava aí acompanhando o Entre Nós, daqui a pouco tem Reinaldo Azevedo antes Futebolês atualizando tudo, trazendo todo o cenário do nosso futebol para você, ouvinte e internauta do futebolês. Se você acompanha a gente em formato podcast, no horário mais conveniente para você, no horário que dá, eu sei, na hora do Cooper, na hora dos afazeres domésticos, na hora também do exercício físico, você coloca lá o seu fone de ouvido e acompanha a gente. Obrigado também pelo play, valeu, aproveito e sugiro que você dê cinco estrelinhas para gente aí no seu no seu tocador de podcast favorito A gente começa com o destaque do Ceará Que empatou lá no Recife Com transmissão na tela da Jangadeira e também No nosso canal no Youtube, claro aqui na Jangadeira O Band News FM, o Ceará usou o time Reserva e conseguiu um empate Lá contra o Náutico, boa tarde para você Danilo
2: muito graças a Richard, né, Júcia? É ótima tarde para você, excelente tarde para a galera que se liga no futebolês, e hoje esse grupo retornou no começo da tarde, mas o que estava aqui, recheado de titulares, já estava trabalhando para o Clássico Rei. O ponto alcançado ficou para o técnico Wagner Mancini como algo extremamente positivo, mas agora ele pensa na classificação em confirmar a primeira colocação no campeonato estadual para depois voltar. Voltar Atenções para a Copa do Nordeste, onde o Ceará, com dois empates e uma vitória, ocupa somente a quarta posição no grupo A da competição. O Fortaleza poderia ter goleado, mas 3x1 venceu a
1: equipe do, do River, do Piauí.
2: Anderson
3: Azevedo, destaque tricolor para gente. Boa tarde para você. Boa tarde. Se a equipe tricolor faz as pazes com a vitória, 3 foi pouco. Dois pênaltis perdidos, poderia ter sido um placar bem mais elástico, mas no fim das contas o Leão volta a vencer, se desgarra daquele pessoal que tinha três pontos, e agora o foco é total no clássico rei sábado, pela última rodada da primeira fase do campeonato cearense. Leão precisa apenas de um empate para terminar na primeira posição e se classificar diretamente para as semifinais da competição. Nos outros jogos pelo Nordestão, Altos e Maranhão ficaram no 1x1, 1,
1: Tabaiana fez 1x0, mas o esporte virou e a no confronto baiano, bateu a equipe do Vitória por 2 a 0. Hoje, daqui a pouco, às 7 horas da noite, tem ABC e Botafogo lá em Natal. No mesmo horário, o um embate entre 13 e CRB. Fechando essa terceira rodada, às 8 horas da noite, o Bahia pega o América de Natal lá na Arena Fonte Nova.
0: Nunca será só futebol, é futebolês. É futebolês.
1: Oh, o Zap está liberado também, você pode participar através do nosso YouTube, a vida voltando ao normal depois do Carnaval. Tem gente que ainda está curtindo, né? Na Bahia continua por lá. São poucos privilegiados que têm aí o, a oportunidade de estender o Carnaval. Para meros mortais como, como nozes, a vida volta ao normal. Renato Manso já está por aqui, desfilando toda a sua beleza. Caio Costa também. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo ótimo, José. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá acompanhando
4: a gente. Resquício ainda da rodada da Copa do Nordeste envolvendo o cearense, porque a rodada termina hoje. E todo mundo já em clima de Clássico Rei do final de semana. E você, Renato?
0: Tudo ótimo, José. Boa tarde para você. Caio Costa, Danilo Queiroz, Anderson Azevedo e toda a turma, a galera que está acompanhando o futebolês.
1: Bom, vamos nessa. Bora falar sobre a vitória do Fortaleza. Vitória que poderia a gente acompanhou, Renato, né? Poderia ter, o Fortaleza poderia ter feito seis no, no River... Foi 3x1, perdeu dois pênaltis, chances claras, assim, desperdiçadas. Galhardo teve uma chance, Kevin teve uma outra chance de cabeça, enfim. Uh, o, o Luquinhas quase faz um golaço, né, de meia bicicleta. Ele ia dedicar a quem? A mim. Já tinha uma, um, uma camisa, chupa Jussiê. <risos> Já tá por baixo da camisa do Luquinhas. Mas ele, ele tem que fazer aquilo. Ele tá lá, inclusive, deve ser muito bem pago para fazer isso. Com certeza é bem pago, isso é né? fato. Ele é jogador de futebol, ele precisa fazer gol, ele precisa jogar bem. e Bom, mas reconheçamos que ele entrou bem ontem na partida. Dentro, dentre as partidas do Luquinhas, é, talvez tenha sido a melhor, com a camisa do Fortaleza. E, e o Luquinhas é, também teve uma oportunidade. Assim, foram várias oportunidades criadas pelo Fortaleza. Só que é, o destino quis que o gol mais bonito do jogo fosse... Do Fumaça. O Guilherme Fumaça fez... Escuro. Guilherme escuro. 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 Fumaça, o fumaça é o outro. outro é. É, é, o Guilherme Escuro é, fez um golaço, meu amigo. Pra mim, um gol mais bonito da, da Copa do Nordeste até agora. E aí, deu números finais ao, ao jogo. Uma vitória tranquila do Fortaleza.
0: 3x1, Renato. O jogo... É, assim, o Fortaleza foi superior do começo ao fim. E, antes de qualquer coisa, dizer que o River... É, criou uma grande expectativa de, depois da vitória contra o Bahia foi mesmo. e contra o Fortaleza foi muito aquém, o que não tira o mérito do Fortaleza, o, o ponto assim, analisando o jogo a gente viu um Fortaleza que foi amplamente dominante, é, apesar de alguns erros né, individuais, mas foi um time que teve controle do jogo a linha de marcação do, do River, e fazia tempo que eu não via nem no Campeonato Cearense, eu vi times que marcaram o Fortaleza tão embaixo o Crislan estava na linha do meio campo, pra, praticamente o jogo todo, marcando Fortaleza ali no campo de defesa. Acho que o, o Fabiano Soares tentou armar uma, uma grande retranca, diferente do que fez o Marquinhos Santos com o América de Natal, que ocupou os espaços, tentou neutralizar o Fortaleza, mas a, um, subiu um pouco mais a, a marcação, é, ter, tinha um contra-ataque mais efetivo, e por conta disso, o Fortaleza teve muita liberdade de criar jogadas no campo de ataque. Às vezes esbarrava nessa tentativa de encontrar o espaço por dentro, mas o Cauã, principalmente o Cauã, acho que o Kevin acabou sendo o grande nome pelo gol, porque está é, é, acumulando bons, bons jogos em sequência, mas o Cauã, para mim, tem sido grande, a, a grande surpresa da temporada, né? em termos de, de construção de jogo, em termos de efetividade de jogo. O Cauã é um cara que levanta a cabeça, que faz o jogo acontecer, guardada todas as proporções que a gente possa né, tomar cuidado, sem se precipitar, sem dizer que estou emocionado. Ele lembra, tem, tem é, características do próprio Caio Alexandre, de ser esse cara que é um, um segundo volante, que o Voivoda usa como primeiro, que recua um pouco para jogar de frente, para encontrar o passe numa marcação mais fechada, que articula o jogo pelos lados, e foi do Cauã que surgiram as principais investidas, lançamentos, é, tabelas, e óbvio, né, ele foi, abaixo, ele foi ajudado, auxiliado por uma boa partida do Pedro Augusto e também do Kevin. Acho que a grande diferença do Fortaleza foi o seu meio de campo, acho que o meio de campo do Fortaleza esteve bem, né, conseguiu suprir, por exemplo, a... a... eu até comentei isso ontem no pós-jogo, né, a o nível que os laterais reservas não entregam. Fortaleza sente muito em termos de ofensividade quando não estão Pacheco e Tinga, né? E de estrutura de jogo. Escobar e Dudu não, não correspondem, né? Não mantém o nível. Estou falando que foram mal, que são desgraças, não é isso. Mas não mantém o mesmo nível. E o meio de campo ontem fez essa diferença. Fez a bola girar, fez o jogo acontecer e Pedro Rocha acabou sendo é, beneficiado por isso. O Galhardo foi mal no jogo, mas também teve oportunidades, poderia ter saído do Castela ontem com dois, três gols na conta, pela pela quantidade de, de, de chances que foi criada, que foram criadas e poucos sustos, né? Algum, alguma jogada ou outra mais é, de erro individual, como eu falei, às vezes do Cursévite, às vezes do Cardona, às vezes de, de, alguns dos volantes também cometendo algum erro mas também dentro da normalidade de um jogo de futebol. né? todo mundo acertar tudo toda hora, aí vira videogame, né? não, vira, não, é, não é um jogo real. Mas é, destacar mesmo a, a, a consistência de jogo do, do, do Kevin, do Cauã, é, do próprio Pedro Augusto também, que eu acho que vale a ressalva, são os três para mim que merecem esse destaque, num jogo onde Fortaleza precisava sair de uma marcação que estava claramente ali, é, proposta ficar um pouco mais atrás. Ah, mas foi contra o River do Piauí. Ah, mas o River do Piauí é, jogou mal. Tudo bem. Outros jogos já aconteceram do Fortaleza: jogar contra um adversário inferior. Jogar com um adversário que baixou muito a linha de marcação e mesmo assim ele não conseguiu criar. Ontem ele criou. O Anderson até brincou na transmissão. Poderia ter, ser, poderia ter sido 5, 6, foi 3. Né? Ou, ou a gente está falando hoje de uma da maior goleada da Copa do Nordeste. Um 5x0, 5x1, 6x1, tranquilamente. Aí a gente pode questionar a efetividade, né? o, o momento do galhardo, a gente pode questionar outras coisas. Mas a, acredito que de forma geral acabou sendo um, um, um resultado positivo, uma atuação positiva dentro do contexto também de um time todo modificado.
1: Fortaleza conseguiu chegar aos seis pontos são três jogos, duas vitórias, a derrota para a equipe do CRB. Seis pontos conquistados, é claro que tem a continuidade da rodada, o Bahia também pode chegar aos mesmos seis pontos, o Fortaleza que lidera o Grupo B. O Voivoda conversou com a gente, após jogo, conversou com a imprensa, e ele falou sobre os pênaltis perdidos, né primeiro foi Galhardo, Galhardo perdeu o pênalti, depois o Pedro Rocha jogou lá em cima. Dois pênaltis perdidos. Vamos ouvir a resposta do técnico do Fortaleza. Enquanto
0: a pênalti, também treinamos. Fazemos reduzidos. Cada vez que termina o reduzido, treinamos. É, quando foi, escutei uma, uma coletiva também de, de Abel Ferreira, que o, o Palmeiras, quantos títulos o perdiu por pênalti? Quantos? U último tiempo hallo que perdió mucho, el 60, 70, o, o, o 80% de las competiciones que fueron a, a penalti, él les perdió, y es Palmeiras, ¿me entiende? Y trabalan en penalti también, bueno, eh, eso acontece, eso es, va a virar, eso, eh, o fútbol es, es una rueda y, y no siempre eh, uno va a estar abajo u otro arriba.
1: Aí o Voivoda dando uma amenizada também, é claro que existiu um índice de erro, mas não é comum você perder dois pênaltis no mesmo jogo. É incomum, né? O aproveitamento tem que ser melhor. E José, vem o
4: fantasma da final da Copa Sul-Americana. É, óbvio, né? Vem o fantasma da final da Copa Sul-Americana é, né? Sul em que o Fortaleza perdeu três penalidades. Fica muito em cima lá do Pedro Augusto, mas Brits e Romero também perderam suas cobranças, né? Então, é, o torcedor acaba... De forma, num jogo que não tem nada a ver com aquele, de uma não. importância ínfima numa comparação com aquele. Mas bate o, 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 a lembrança ruim do que aconteceu para o torcedor do Fortaleza naquele dia em Mar del Plata, em Maldonado. Agora, eu acho interessante a gente pontuar é, como os meninos deixaram de ser aquela coisa, eu acho, né? de isso, o Cauã e o Kevin. Deixaram de ser aquela coisa só de, ó, é início de temporada, vamos ver o que, é que eles entregam. Eu acho que hoje eles estão inseridos, de fato, no elenco do Fortaleza. Eles são opções, de fato. Se vão continuar tendo a mesma minutagem ao longo do ano, só o tempo e a produção de ambos é que vai mostrar isso. Mas não é mais aquela coisa, vou jogar contra o Barbalha, que é um time frágil. Vou colocar uma minutagem no, no Cauê do Kevin, que fizeram uma boa copinha e vamos ver o que é que entregam. Hoje eles estão 100% inseridos. O Kevin, por exemplo, jogou na posição que é hoje do Caleb. Isso. Que estava, segundo o Boletim Médico, fora do jogo vetado nesse aspecto. É, então, tem outros nomes com mais rodagem para jogar naquela posição. Ele preferiu jogar com o Kevin desde o início. E o Cauã vai sendo preparado para ser essa ideia do primeiro volante de saída do Fortaleza. Acho que ainda tem falta, talvez um pouco de maturidade em outros jogos com o adversário marcar mais em cima, por exemplo, o Ferroviário em determinados momentos fazia uma blitz na saída e ele teve dificuldades para fazer, para sair. Então, o, o River como você falou, jogou todo lá embaixo, não fazia tanta essa pressão de saída de bola. Mas faz parte do amadurecimento de dois garotos que, em teoria, tem mais dois anos de base. Não é que estão recém-saídos da categoria de base. São dois meninos que ainda possuiriam dois anos de categoria de base. E é muito legal observar isso de perto. É claro que à medida que eles vão mostrar o um resultado, as cobranças vão aumentar também, oscilações podem vir, Fortaleza vai enfrentar adversários mais qualificados, por exemplo, vai pegar o Ceará agora, não sei se os dois vão jogar, se um dos dois vão jogar, na Copa do Nordeste depois é um esporte recife, que é outro contexto completamente diferente do que enfrentar um River do Piauí ou o próprio é, América de Natal no Castelão. Mas hoje para mim fica claro que não é mais só aquela coisa do Eu tô praticamente em pré-temporada e não quero usar todo mundo que é do time principal E vou dar minutagem às à molecada Não, eles já estão inseridos no elenco principal do Fortaleza Deixa eu ler
1: rapidinho aqui um superchat do Evaldo Explicar algo que aconteceu ontem uh, Ele fala que ontem ele estava sintonizando na jangadeira Band News FM Ele tava no estádio E aí ele disse que tinha um delay de pelo menos 15 segundos em relação ao que ele estava vendo Obviamente que havia um delay ontem e é, é bom a gente explicar, claro que todos os jogos aqui na capital, aqui em Fortaleza, a gente faz em loco, a gente faz direto do estádio, é, é diferente a, a experiência é, para não ter o delay para quem está no estádio, enfim, é, a gente tem essa preocupação inclusive com a qualidade de som, se você acompanha a gente você deve notar que a gente tem é, muito zelo pela qualidade de som, é, colocando vários microfones espalhados, é, pelo campo Dá, dá para você sentir que é, que é diferente A transmissão da Jangadeiro Bandideus FM Além de ser um FM O som do FM é diferenciado mesmo né? Um som mais, mais límpido Ontem nós tivemos uma, uma situação assim, Muito peculiar. especial Muito peculiar, muito especial Ontem nós tivemos é, dois jogos Simultâneos e nós teríamos três transmissões Somos dois narradores Então eu tive que é, Fazer o primeiro jogo na rádio. na rádio, Renato e eu, na rádio, aqui direto do nosso estúdio. É, a gente não foi ao estádio porque imediatamente depois faríamos o jogo do Ceará na TV. E esse jogo do Ceará que estávamos fazendo, Náutico Ceará, para TV Jangadeiro também foi transmitido na rádio. Por isso que o Eudes teve que, que, que fazer o segundo jogo. É, e aí seria muito desgastante para o Eudes se ele fosse é, fazer o primeiro jogo e o segundo também, e nem, nem daria porque ele estaria no estádio, era uma questão de logística mesmo, eu disse estaria no estádio, é, como é que ele faria o segundo jogo, de, de lá do estádio, é, é, a, no, a logística foi, foi uma situação muito especial, muito especial, e obviamente que a gente sabe que no estádio a experiência não é das melhores por conta do delay. Mas não tinham o que fazer ontem, né? Eram três transmissões para duas. No estádio
0: para quem estava escutando dois, ontem. Né? Para
1: quem estava escutando. Quem não estava no estádio não percebeu nada, porque estava no nosso, no nosso tempo, né? Sim. É, algumas pessoas, inclusive, notaram que, por exemplo, a, a reação da torcida era antes do que eu falava. Então isso acontece, infelizmente, ontem. Foi uma situação muito, muito especial. E para aquelas pessoas que que acharam que, que não, não foi legal e tal, a gente pede desculpa, mas não tinha muito o que fazer, repito. Eram três transmissões para duas profissionais, e aí não, até por uma questão de deslocamento, não tinha uma possibilidade de eu sair do estádio e chegar a tempo para fazer o jogo para a TV Jangadeiro por isso que ontem nós optamos por fazer o jogo, aliás, era a única saída que tínhamos, para fazer o jogo aqui direto do, do estúdio. Está feita... Não, e é isso, ele tem mesmo que Total. falar... Total razão, total razão. Se eu tivesse na condição de ouvinte, também sentiria uh, o mesmo problema. Sim. Mas é só para explicar, para que a, às vezes as pessoas não entendem muito como é essa logística e também não precisam entender. Ontem eu recebi uma mensagem, Renato. É, ah, por que, que o, o, no rádio vocês vão para o estádio e na TV vocês ficam no estúdio? Primeiro a questão econômica. É muito mais barato você fazer do estúdio, porque no estádio você... Tem toda uma infraestrutura. Uma infraestrutura. É, e olha, ah, é pouca coisa. Não é não. tá ah, é, rela, é bem relevante o valor. Não é coisinha miúda, não. Como é que chama? É, é, é pinto. Como é, é pinto, né que chama? então uma expressão? Não, não Quando é, é pouca, pouco, um pouco dinheiro, dinheiro né? é pinto. Não é pinto, <risos> vamos comprar só para falar um, 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 essa expressão. Não é pouca grana, não. É, é uma, um, um investimento bem bem relevante. E, além de tudo, nós temos compromissos comerciais, por exemplo. Nós temos merchan para fazer também. Então, do estádio, não teríamos como fazer merchan do estádio, uma vez que precisamos mostrar a marca do cliente. São, assim, alguns pontos que... E, além do mais, de uma, de uma segurança. A gente é, fica, se sente muito mais seguro com a transmissão do estúdio, uma vez que do estádio nós podemos ter uma oscilação, cair, a, a, o sinal, isso pode acontecer, é raro, é raro. É, mas pode acontecer também. Então é só para a galera que está acompanhando, que tem curiosidade, que pergunta é, essa explicação. Amanhã o Ceará faz... A gente falou agora há pouco da vitória do Fortaleza. Daqui a pouco a gente fala sobre o empate do Ceará, que preferiu usar um time reserva ontem. Acho que o Ceará consegue um bom resultado. Caio falou hoje na TV, eu concordo plenamente. Assim, o senão nessa estratégia é o empate contra o Altos. Porque o Ceará disputou seis pontos... Fora de, quatro, casa, fora de casa com o time quatro. reserva e Con... conquistou quatro. Né? Se o Sera tivesse vencido o Altos, o Ceará estava numa boa, uns sete pontos. Estaria muito, né? ah, é muito dentro do script. Estava ótimo, né? A campanha é maravilhosa. O tá. mais
0: curioso é que ele empata com o Náutico em casa, com o Autos. E em casa com o time, time principal. principal.
1: É, com Isso time é o mais principal. curioso, né? Bora, bora falar com o Danilão, porque amanhã, o Será? Amanhã não é? Que o Ceará tem treino aberto? Isso. Isso. Amanhã, né, Danilo?
2: É isso, o Ceará amanhã tem o seu treino aberto é o último treino né o treino a pronto, o treino final do Mancini e deverá ter todos os titulares para o clássico correr Afinal de Contas neste meio de semana ele optou por poupar os titulares para essa partida, então terá aí o apoio do torcedor terá também todo o grupo principal à disposição para poder compor a equipe para o jogo contra o Fortaleza. É importante o torcedor entender que os, os atletas não ficaram esperando ou viajaram, não estavam no banco de reservas ontem. Esses titulares eles iniciaram um cronograma de trabalho para o Clássico Rei. Aquilo que a fisiologia prefere, que é uma semana, ou será, jogou o Ceará jogou domingo, e volta a jogar somente neste sábado, então os atletas passaram por todo o cronograma, aqueles que são titulares, para jogar essa partida contra o Fortaleza, e o cronograma foi cumprido, os jogadores já estavam participando de treinamentos aqui, enquanto o Ceará estava em Recife, primeiro aguardando e depois jogando a partida contra o Náutico, a única diferença é o Mancini, que chegou hoje à tarde, já comandou o treino agora à tarde no Vovozão e amanhã comanda esse último treinamento o que, que é o problema para o Mancini aí não, é, não teve a questão de poupar não foi algo que estivesse sob a administração dele é, estava fora é, do poder dele é a questão das contusões ele não deve ter um time assim 100% titular ou seja vou escalar o que eu quero do meu elenco ele não conta ...com o Lourenço e também não conta com o Mugni. As informações são de que os dois atletas estão em tratamento intensivo... Era a intenção do Mancini que eles estivessem à disposição para o Clássico, mas, como eu disse, fora do controle do treinador, os dois jogadores não devem estar no Clássico. E é por isso que o time ontem, que não era o titular, foi diferente até do time que jogou em Juazeiro da Bahia e que venceu a Juazeirense, porque é, dois atletas que ali eram reservas Richardson e Guilherme Castilho, para essa partida, acabam virando titulares. Jogaram no domingo, devem jogar neste sábado, e, portanto, o time foi ainda mais modificado em relação à sua situação do meio de campo. então Disse, mesmo poupando, mesmo é, guardando ali o que ele entende, Mancini, hoje, que o Ceará tem de melhor, ele ainda terá desfalques no Clássico Rei deste sábado, o primeiro da temporada 2024.
1: É, o Ceará joga sábado contra o Fortaleza, teremos o primeiro Clássico Rei da temporada, mas ontem o Ceará fez um jogo que, em que sofreu uma pressão no final, mas poderia ter logo no primeiro lance do, do assim, primeiro lance mais é, claro de gol. Será poderia ter feito o gol com o Barceló. Eu acho que eu vi muita gente criticando o Barceló, eu acho que ele fez certo. É muito mais mérito, na minha visão, do, do Wagner, Wagner do que um erro, do que um vacilo do atacante. Eu acho que ele faz uma escolha correta. A gente precisa ver mérito também é, no, adversário. no adversário, né? Eu acho que o Wagner faz uma baita defesa. E o Richard tem que jogar todo o jogo que o Ceará fizer lá em Recife. Tem que ser o Richard de goleiro. Porque o que, o que o Richard pega contra os times de Pernambuco... Agora tem que ser justo. Ele já foi determinante para o Ceará
4: vencer a Juazeirense. Ele faz duas defesas dos minutos Não, finais dos contra minutos... a Juazeirense. Não, eu estou brincando, mas assim... Não, o que eu estou falando é que nesse momento... Contra que ele perdeu a titularidade. Ano passado era contestado em relação ao Bruno. As chances que ele está recebendo, ele está aproveitando. Ele faz um jogo contra a Juazeirense muito bom. E ontem, foi quando foi exigido... Respondeu.
1: Não é que ele foi, ele foi exigido toda hora, cara. Eu, teve uma hora, no foi um bom mardeio.
4: Ele, ele fez pelo menos umas quatro boas defesas. O, do o, o, o Ceará faz 20, os primeiros 25 minutos muito bons dentro do contexto que estava. De um time completamente modificado em relação ao time reserva. É, conseguia marcar, inclusive, o Náutico ainda no campo de defesa do Náutico. Tem até aquele chute do Salo Mineiro, chute venenoso... Ele sai de uma blitz na linha de meio de campo, é que sobe o Jean, sobe o Caio Rafael, o Náutico não sabe o que fazer, a bola sobe pro o Saulo, o chuta. Depois o Náutico encontra uma brecha no lado direito da defesa do, do Ceará, do, do, do Janderson e do Jonathan. O Jonathan salva um gol certo do Náutico no segundo tempo, mas não fez um bom jogo, já viu o Jonathan jogar mais, eu achei ele muito precipitado em determinados momentos. E aí, já na volta do intervalo, o jogo virou ataque contra a defesa. E aí brilha muito o Richard, que já tinha feito uma grande defesa, porque aquela bola do Bacia, do Bacia já tinha sido uma defesa dele, que a bola bate na trave depois. Depois vem a cabeçada do Robson Reis no, no, no escanteio que vai na travessão. É, o contexto do jogo do Ceará era um jogo de sobrevivência mesmo. Eu me surpreendi, foi com um time mais agressivo no começo do jogo, sem sofrer pressão do Náutico, tendo essa chance do Barcelona tendo a falta do Paulo Vitor, que foi muito perigosa, e tendo também esse chute do Saldo, que o Salo podia ter se aproximado, podia ter dado um toque para alguém, mas arriscou e se entra a gente estaria falando que era um belo gol de fora da área. Depois o contexto do jogo mudou porque o Náutico também melhora. As substituições do Náutico deixaram o Náutico mais leve também. E aí o Ceará sofreu bastante e o Richard apareceu muito. É claro que se você for querer olhar só os defeitos, você vai dizer, ó, o Mancino depois montou uma linha de 5 quando entrou o JV... Já tem outra linha de quatro com o Janderson e o salo aberto, até inverteu num determinado momento, levou o Janderson para o lado esquerdo, trouxe o salo para o lado direito só o Barcelona na frente. Mesmo assim, o Ceará dava muito espaço pelo lado direito. Aquele lance do Talicinho, por exemplo, é, tudo era ali. Tudo é era. que eu JV entrou, entrou mal. Entrou mal, entrou, entrou mal. Uma né? linha de cinco entrou mal não, e a recomposição...
1: O bem... Os dois ganeiros entraram para travar o jogo e entraram bem Bem Mas... do que eles precisavam fazer ali é, O Steven me mostrou mais Agora, habilidade, o, né? mais o... técnico né? A
4: pena que fica é que o Náutico se desesperou no final Fazendo a pressão e o Náutico passou a dar espaço E talvez se tivesse um pouco mais de maturidade para Ceará Naquele jogo que era um jogo de sobrevivência Repito, você entra, tá tomando a pressão, você não quer perder Às vezes a ideia de atacar vai totalmente para o segundo plano mas dava pra ter encaixado um contra-ataque.
1: Teve aquele do João Vitor. Tem um do João Vitor. Do, eram dois contra dois. E aí o João passe Vito, dele é muito curto pro, pro, Pablo. pro Pablo. Se o João Vitor capricha, era dois, eram dois jogadores do contra dois defensores Exatamente.
4: Do e teve mais umas duas, três que o Saulo, já muito cansado, errava na tomada de decisão. Porque Eu teve acho, uma hora também, além do Saulo ter jogado mal tecnicamente, ele ou, e acho que cabe-se é a discussão, acho que o Saulo não entrega o que se imaginou que ele fosse entregar. Ele teve um determinado momento no segundo tempo que ele foi o boi de piranha. Que era toda bola longa para ele ter que lapeitar com os caras Porque a bola simplesmente não transitava Até porque o Jean cansou, natural Foi o primeiro jogo do ano O Caio Rafael cansou, natural também É o primeiro jogo dessa intensidade que o Caio Rafael faz na carreira não era, Eu não imaginava ele terminar O Leo Rafael fez um jogo ruim Ruim De decisões ruins, de não prender a posse de bola De não conseguir fazer a aproximação E tudo isso culminou na pressão do Náutico O fato é que Olhando no, no, no ponto de vista Frio Frio, não dá pra dizer que a estratégia de usar o time em reserva nos dois jogos fora de casa foi errada, porque o Ceará traz quatro, pontos. traz quatro pontos. O que eu lamento, talvez, é que se você tivesse levado um ou outro jogador do time principal, nem que fosse pro banco, você poderia ter dosado a pressão que o Náutico deu no segundo tempo e ter sido um time um pouco mais perigoso. Quando fosse jogado no contra-ataque, não há problema nenhum você adotar uma postura de contra-ataque nessa situação, para ter até mais maturidade para acertar um contra-ataque como esse que o João Vitor. Derrou. Aliás, o João Vitor só tem 19 anos, né? A gente escuta do João Vitor há tanto tempo, desde 2021, e o menino não sai da casa do, 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 da adolescência ainda, né? Não chegou ainda no será nos ter, 20.
1: O Ceará terminou, isso é muito legal, muito importante, a gente precisa lembrar, o Ceará terminou ah, o jogo com sete jogadores da base. É, é muita coisa, né?
4: Um clube que antigamente, meu amigo, é, não aparecia
1: um... Não formava, né? Foram sete jogadores da base. Talvez o, o, o funil a partir de agora é ainda mais estreito, é, mas é, obviamente, talvez esses jogadores nem todos sejam aproveitados no time principal do Ceará tenham sucesso, sejam negociados futuramente, mas não deixa de ser é, simbólico né? são sete jogadores da base do Ceará terminando uma partida de Copa do Nordeste.
0: E se a gente considerar que o Marco Antônio terminou pelo Náutico, são oito, né? Porque o Marco Antônio tava, também é, é, tem passagem na base do Ceará acho que você, o, o, a grande questão aí é que a gente está analisando o resultado do Ceará Eu vejo algumas pessoas tentando diminuir é, A gente está analisando O prisma da, do empate do Ceará Pela perspectiva que o Ceará escolheu Viver esse jogo Viver esse começo da Copa do Nordeste Que é, é poupar seus -se jogadores Das viagens né? Talvez não seja nem só dos jogos Mas das viagens Da concentração Então assim, pensando Da forma como o Ceará planejou Conquistar 4 pontos fora de casa na Copa do Nordeste é importante para a classificação, que é o grande objetivo do Ceará. A gente até falou aqui, se fosse uma vitória contra o Altos, hoje o Ceará teria 7 pontos, estaria bem próximo ali de, de ser primeiro ou segundo do grupo é, e estaria tudo, tudo tranquilo. Dentro do planejamento, só realmente isso fugir um pouco. Empatar com o Náutico lá, até pelo time que o Náutico tem pela pressão que o náutico exerceu durante o jogo foi um resultado positivo dentro desse contexto acho que o ceará é, oscilou entre é, ele, ele pisou nos dois nos, nos dois extremos entre azar e sorte porque ele tem um azar muito grande no começo ali porque se ele sai na frente também muito provavelmente a estratégia funcionaria ainda mais porque teria um náutico muito mais disposto a estar mais é, buscando o um empate o ceará tentando contra-atacar com mais liberdade um náutico mais desorganizado e pisou na sorte também, porque poderia ter saído com a derrota do, dos aflitos, né? Que era, no segundo tempo, então, foi assim, era, era o mais provável, né? Era o que a gente imaginava que fosse acontecer. Então, diante do contexto todo, acho que por isso se torna o um resultado é, ok, se, se torna um resultado aceitável dentro dessa questão. É, acredito que alguns jogadores vão, vão aproveitando a oportunidade, vocês falaram aí do Steven que entrou, entrou bem... Mostrou personalidade, teve até uma hora que ele peitou o Rafael Weiss. É, não é, não é Eu não sou a favor da violência, não sou a favor do cara brucutu mas eu, eu gosto da personalidade, do cara entender que ele tá ali, que é um jogo que vale, que é importante. Acho que o JV entrou mal, mas também naquela é, ânsia de ajudar também, fez, fez alguns desarmes, brigou por algumas bolas, não tirou o pé, tá, tá ali para isso. E alguns jogadores não, não correspondem, né? não só da base, mas, por exemplo, o Janderson. primeiro tempo eu dei um desconto muito grande, porque ele estava numa, numa, numa posição que não é a dele. Ele é um ponta que muitas vezes não tem obrigação de dar combate, ele cerca, ele protege ali, mas não tem obrigação de dar combate, ele foi presa fácil do ataque do Náutico. Luiz Paulo, o, o Júlio César, que caiu pelo lado direito no começo do jogo também, passaram várias vezes por ele com tranquilidade. E acho que por isso o Jonathan ficou mais exposto. Eu nem acho que o Jonathan fez uma partida ruim, eu acho que ele ficou mais exposto e acabou em alguns momentos sendo alvo de drible ou de saída errada ou de pressão e acabou é, demonstrando mais isso. Mas no segundo tempo o Jansen teve a oportunidade de jogar um pouco mais por dentro, teve a oportunidade de mostrar mais. Ele era o profissional, né? ele era o cara que já está aí mais tempo, você espera algo mais dele. E de novo ele foi mal, acho que o Saulo ficou realmente muito isolado era o Ceará marcando, o Saulo correndo e o Barcelo esperando. Basicamente era isso o Ceará, é, de forma bem grosseira, né, eu tô falando isso. E o Saulo, ele dribla o primeiro, o segundo chega, ele perdeu quase todas. E pro Rafael Vaz também, acabou não, não ganhando muitos duelos. Então, de forma geral, dá para se tirar isso. Alguns, alguns garotos que vão entrando, alguns outros que vão se consolidando. E, e, e acho que o Ceará, por exemplo, ontem o Gia Irmer, mostrou que é um volante firme, que chega, que dá combate, que... Não perde a viagem também, que se for preciso ele chega. Caixa de final, e o Richard, né? né, que fez de novo uma boa partida pela Copa do Nordeste e que vai se é, vai colocando essa dúvida na cabeça do mansinho para ver quem é o goleiro titular.
1: Uma porta de madeira que pode molhar e não precisa retocar. Parece um sonho, né? Pois a CPA Alumínio torna esse sonho realidade. Ela vende, a CPA vende perfis de alumínio para portas com acabamento sublimado, madeira que deixa a aparência idêntica à madeira real. Aí você pode molhar, não pega cupim, você pode expor ao sol, que não vai perder a aparência. Claro que somando toda a durabilidade que uma porta de alumínio tem. A CP Alumínio tem disponível também para fabricação de outras linhas, como janelas, painéis ripados e aquelas cobertas que estão em alta, o pessoal tá chamando aí de pergolado, de caramanchão, sabe? Me diz aí, tá precisando de uma porta assim? Então chama a CP Alumínio no Instagram, Alumínio, ou pelo WhatsApp também, 3276420603. Esse é o WhatsApp da CP Alumínio. 32764203. Daqui a pouco a gente volta com mais Futebolex.
0: Jangadeiro Band News FM.
3: Super ofertas, super descontos
0: e uma super oportunidade. Um jogo como esse seria fundamental, até porque a gente defendeu bem no segundo tempo e com uma vantagem ficaria ainda melhor.
1: É, Wagner Mancini, é, é, nesse, nesse planejamento de jogo, era ideal sair na frente. Né? Sair na frente é o melhor dos mundos, melhor dos cenários, porque aí você tem um contra-ataque, você joga a responsabilidade <risos> para o adversário... Enfim, seria...
4: Tranquiliza mesmo, time tranquiliza não joga junto, né? não há é um time que deve ter tre... feito dois treinamentos juntos,
1: para é, não, confiar que...
4: autoconfiança maior. Acabou
1: não, não, não saindo como eles imaginavam, mas de qualquer maneira, uma grande chance desperdiçada pelo, pelo Barcelona. Na verdade, o Wagner fazendo uma grande defesa. Bom, ainda falando sobre o Ceará, a Danilo vai atualizar para a gente a situação né, entre Ceará e Barleta, que parece que tem aí um... Um, uma possibilidade de desfecho é, Não sei se seria o melhor para os dois lados Mas é de qualquer maneira um desfecho de uma, de uma relação que está em litígio hoje Danilão, conta para gente como é que está isso
2: Talvez pelo momento né, seja o melhor para Depois que foi deflagrada a ação do Barleta contra o Ceará Acho que não tinha muito como ele voltar a ser jogador do Ceará Então talvez esse acordo seja o melhor o que, que eles estão costurando? Como a, a questão é, do Barleta poder jogar para uma outra equipe foi meio que parcial, porque ele não podia receber luva, não podia receber direito de imagem, que normalmente é maior que salário, é, não poderia é, receber gratificações, tudo isso ia ficar em juízo. A opção do Barleta é, foi por um acordo, pelo menos procurou a direção do Ceará, para que esse acordo pudesse ser feito. E uh, esse acordo deve ser feito realmente as partes, na verdade, já acordaram verbalmente, conversaram entre elas, depois desse verbal já documentaram isso, já passaram para a justiça e falta só a homologação. O Barleta tem uma proposta do Red Bull Bragantino, ele se transferiria para o Red Bull Bragantino, o Ceará, do acordo com o São Bernardo de 6, ,6 milhões mil Pagou 2 milhões e duzentos mil reais, tem mais 4 milhões e 40.0 mil, é, para serem pagos. Está tá em dia, né, os pagamentos ainda é, têm o vencimento para acontecer, mas como o jogador não ficaria no Ceará, então eles fariam um acordo e o Ceará é, iria ficar com um percentual dos direitos econômicos do Barleta referentes ao valor que pagou até aqui esses dois milhões e 200 mil reais é óbvio que esse acordo tem uma gama de detalhes que é, não foram não 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 saíram da informação das duas partes Barleta e Ceará mas que amanhã, o departamento jurídico do clube deve detalhar aí como é que eles costuraram esse acordo. Na prática, o Barleta seria realmente liberado, iria para um outro clube, o Ceará ficaria com uma parte dos direitos dele e a ação na justiça, que é uma ação é, que é, pede é, para que o clube pague questões trabalhistas, e o clube acabou efetuando já esses pagamentos, a ação seria encerrada. Com esse acordo Então basicamente é isso Em relação ao acordo do Barleta Como eu disse, há uma minúcia de detalhes né? Que eu como repórter gostaria de saber Por exemplo, qual vai ser o papel Do Bragantino nisso Ele vai pagar o restante do valor Não está claro isso Embora alguns órgãos de imprensa venham dizendo isso As minhas fontes não me confirmaram Em relação disso é, O Ceará vai ficar é, com qual percentual Exato dos direitos do jogador Isso foi conversado isso está no acordo que ainda deve ser homologado pela justiça e esses detalhes amanhã o departamento jurídico do Ceará vai trazer à tona, vai trazer a informação.
1: Caio e Renato, queria ouvir vocês sobre sobre Barleta, Ceará. É, assim, eu sei que está já numa esfera jurídica, é, não tem clima, não tem nenhum, não nenhuma possibilidade de o Barleta voltar Isso. a ser jogador do Ceará. Não tem clima, não tem, não tem, não tem, não, não, não dá, não dá mais, né? É, e, e, claro, que a gente precisa considerar isso. E é muito. É, é lamentável, eu acho que, para as duas partes, porque Barleta teve um. um o Ceará fez um investimento no Barleta, né? Traz a o alto, Barleta a alto. Bem o, alto. O Barleta lá, escanteado na equipe do, do, Corinthians, do Corinthians. O Ceará vai lá, faz um alto investimento no Barleta. E, assim, a princípio, o Ceará não estava bem na, na, na Série B, longe disso. É, mas o Barleta começa bem, né, fazendo, fazendo gol lá, e tal, isso. poderia ter no início de um trabalho, poderia ter uma performance ainda melhor, o Ceará perde tec, é, esportivamente e eu não sei se vai ganhar financeiramente, o Danilo falou que tem alguns detalhes para é, a gente entender quais são é, esses detalhes nessa negociação junto ao Bragantino e tal. Eu queria ouvir vocês sobre, sobre Barleta, Ceará e mais um capítulo nessa história.
4: É, Esportivamente é uma pena, né? Esportivamente é uma pena, porque se fosse um fluxo natural de temporada, acho que o Barleta já teria assumido a posição de titular da ponta direita do Ceará. Por conta, hoje você vê um Facundo Castro que ainda não conseguiu render, e o Janderson a gente acabou de comentar sobre a atuação dele no jogo contra o Náutico, que era uma oportunidade, numa função diferente para mostrar serviço, sendo um dos mais experientes, apesar de ser um jogador ainda jovem, e o Janerson simplesmente não entrega. Então, era, é, é quase que óbvio você imaginar que o Barleta seria titular desse time, pelo recurso técnico, por ser um cara que finaliza de forma interessante, que tem mais qualidade para jogar num, num, num setor ali que seria importante para o Ceará. Então, a primeira lamentação é essa. Você não teve nem como imaginar como é que seria um início de temporada tendo o Barleta sendo opção para o Ceará. A, a outra questão que aí é o lado, vamos falar assim, entre aspas, que deve ser bom para as duas partes envolvidas, né? Um processo jurídico sempre demora pra caramba, demora, lento, todo mundo tem direitos a recursos, todo mundo vai atrás do seu direito. E o Ceará tá no dele, o Barleta tá no dele. Isso ia prolongar muito e certamente ia demorar o Ceará sem saber o que é que ia acontecer, qual seria a sua situação. Você ia ter que pagar A, pagar B, o que é que ele teria que fazer, e iria estagnar ainda mais a carreira do jogador, que ainda é um jogador jovem também. Então, se senta, se vai à mesa é, e tenta-se um acordo para o Ceará fazer um controle de danos, vamos falar assim, né? Porque quando o Barleta foi contratado, se imaginava no retorno esportivo, mas eu acredito também que no retorno financeiro, de ser um cara que fosse importante dentro de campo, pela idade que tem, depois uma outra venda. Isso já foi para o espaço, já não vai acontecer, assim como não vai acontecer a passagem do Barleta pelo Ceará, é uma bela nota de rodapé. Durante a Série B de 2023, o Ceará investiu tantos milhões para trazer Cristian Barletta, o jogador ficou mais conhecido por um embrólio com o clube e a justiça do trabalho. Então, simplesmente, não aconteceu. É um asterisco de uma temporada ruim do Ceará e tentar controlar, estancar uma sangria, evitar prejuízos maiores, bola para o lado, bola para o outro, se vai ficar com uma porcentagem pode ser interessante, porque o Barletta é sim um jogador promissor, é sim um jogador ainda muito jovem, e bola para frente, procurar um jogador da mesma característica, que eu acho que o Ceará precisa para jogar daquele lado, por mais que o assim goste muito do Facundo Castro e tenha pedido a permanência do Janderson, eu acho que ao longo dos jogos ele vai ver que vai precisar de um jogador com mais qualidade para aquele setor. E o Barleta segue a vida dele aliás, dá um belo salto, né? Porque vai para um Bragantino, vai para um Bragantino que vai disputar pré-Libertadores, pode disputar uma Libertadores e bola para frente, né? Tentar construir o melhor acordo possível em relação aos dois. Eu acho uma pena no geral todo por conta da expectativa que foi criada quando ele chegou. E principalmente quando eu olho para o time jogando hoje, olho para aquele setor. Eu penso, se não tivesse dado tanto problema, o Barleta hoje muito provavelmente era titular do Ceará.
0: Pouca coisa a ser acrescentada no que o Caio falou. Se assim, só me incomoda nessa história. É... Porque cada um vai lutar pelo que é seu, né? pela sua pelo... sua razão, sua razão, o que é melhor para si. Né? E eu falo antes até do processo. O Barleta é, foi orientado a tomar essa decisão porque perdeu espaço no Ceará. Eu não acho que o Barleta foi tomado a fazer isso, sabendo, se ele soubesse que era titular, que seria importante, que ele, ele faria isso. O Barleta acabou sendo orientado a romper um, um contrato com o um clube que abriu as portas, que, né, que apostou, que cometeu erro com ele, isso é um fato, né? Ou, Atrasar salário, atrasar grana é errado, não, não, há, não há como defender o Ceará nesse caso. Porém, é resolvível, né? é uma situação que é resolvível, você, você com interesse ali de resolver, dá certo, você consegue, não era o caso para chegar nisso tudo, por uma ideia na carreira do Barleto de, de sair para jogar, para ser mais importante em outro lugar, o que eu não julgo, ele querer jogar mais, de ser mais importante para um elenco, de ter menos de talvez com o Mancini ter menos oportunidade do que com outro treinador, nada disso tá, é, dá, dá para desconsiderar. Mas é, é, são, são relações profissionais que precisam ser, é, enfim, que precisam ser respeitadas. Eu lamento porque acho que o Barleta poderia entregar mais ao Ceará, acho que o Barleta poderia ser uma peça importante no ano, é um cara que tem recurso, que tem talento, tanto é que vai para a Série A do Campeonato Brasileiro, deve estar tá caminhando o acerto com o Bragantino, e enfim, né, o Corinthians foi atrás dele no ano, no, no ano passado, enfim, eu, eu, para mim é uma série de lamentos que aconteceram aí nessa história, mas que pelo menos vai ter um final, né, que depois de tanta, é, de tanta dureza ali nas, nas decisões, nas palavras, no discurso do Ceará, no discurso do advogado, do, do representante do Barleta, o, o acordo vai acontecer. A juíza, desde então, não, não, confesso que eu não vou lembrar o nome da juíza Daniel que tá...
4: exatamente lembra.
0: Ela, ela acabou. É, doutora Carla. A doutora Carla, é, desde o começo, sabia, né? Indicou, propôs a, o acordo, né? Que facilitaria a vida de, de ambos. Que é o que vai acontecer. A gente espera o mais rápido possível.
1: A gente faz mais um intervalo. Daqui a pouco tem mais. Sai daí, não. Coisa rápida, tá?
0: Eu não tenho dúvida. Que seria... <risos> Jangadeiro Band News FM. Começo de ano é tempo de
3: sonhar. Isso aí com relação à FIFA, a gente sabe que vai ser mais pra frente a situação que vai ser desenrolada em relação ao julgamento. Mas o que importa é saber o jogo de sábado. O que é que vai acontecer, o que é que o Fortaleza espera, o que é que o Lucero espera. O Lucero que ano passado jogou os cinco jogos, três vitórias da equipe do Ceará, um empate e uma vitória do Fortaleza. Fortaleza precisou ganhar apenas um jogo para conseguir conquistar o Pentacampeonato e agora vai em busca do hexacampeonato para tentar terminar aí na primeira posição do grupo para passar direto para as semifinais. Então, assim, uma entrevista bem tranquila, uma pergunta para cada o Luceiro também, bem lúcido, respondeu tudo, até de bom humor, digamos assim. Ora, meu amigo, depois de vencer, a moral vai lá para cima e agora o torcedor espera que o time consiga manter a boa fase sábado contra o maior rival. É, o
1: Fortaleza e Ceará se enfrentam sábado no primeiro clássico de clássico rei de 2024 válido pelo campeonato estadual. O falei de novo, Lucero, com, com sua entrevista, porque ele fala muito pouco, né? Ele inclusive falou para a assessoria de imprensa do Fortaleza que não gostava muito de de conceder entrevista, é, é mais reservado. Eu acho que é uma característica, inclusive, dos argentinos, porque Voivoda também não é, é, muito, não de é muito de falar. É, Brits nunca concedeu entrevista coletiva. Acho, acho que, que só na apresentação. Pois é, Brits nunca foi para coletiva. Machuca, eu acho que foi só na apresentação, porque tira mais recentemente também.
0: O Brits chama mais atenção porque é um titular absoluto, né? O Machuca é um reserva hoje, né? Não, por por, por, tino, por
1: exemplo. Pochettino também fala muito pouco, né? Fala pouco. É, recentemente ele foi para entrevista coletiva. Ele coletiva depois do gol. Mas os argentinos América. eu
0: acho que é o que falou mais. Talvez seja.
1: O Pochettino, né? É.
0: O Pochettino falou três vezes, eu acho.
1: Pois é, então assim, é muito pouco, né? O Lucero eu acho que hoje completou três também. Duas. duas. O Lucero não foi apresentado e falou duas vezes. Não foi? Não, foi? foram duas. Foram é, duas.
0: Eu também é? fiquei na dúvida agora. Mas eu... é, é. Assim, é, assim, é duas muito
1: duas pouco. Tu... Se você que ele foi o artilheiro do time na temporada passada... É pouco. Ele até estranhou, inclusive, é, as tem entrevistas entrevista, no intervalo é claro. do jogo, porque na Argentina não é comum. Aliás, ele jogou não somente na Argentina, né? mas na Argentina, no Chile, isso não é comum. É muito, muito mais da imprensa brasileira. Entrevista, intervalo de jogo, acho que acontece raramente em outro país, mas no Brasil isso é muito comum. Ele, ele estranhou isso também, mas concedeu a entrevista. É, Pré-clássico, daqui a pouco o sábado tem... O, o clássico rei de 2024, o primeiro, as duas equipes muito encaminhadas, mas a gente não pode desconsiderar também a relevância, o tamanho do encontro entre Ceará e Fortaleza. A gente faz mais um intervalo, daqui a pouco tá de volta.
0: Jangadeiro News FM.
1: Simbora, meu povo, já tá na hora, né? Ó, tem mensagens aqui, ó, no nosso WhatsApp. Concordo com todo o planejamento do Ceará, só acho que dois jogadores poderiam ter ido: o Ilon. E o Bruninho, se o Pablo consegue receber aquele passe no final, era caixa. Então. O
4: Bruninho, se eu não me engano, ele sentiu no último treino e por isso não viajou, não foi uma opção. Certamente ele teria ido pro jogo e muito provavelmente no lugar do
1: Rafael.
0: Ou do Caio Rafael. Ou do
1: Caio, né? É, boa tarde, pessoal. Só um adendo, deixa eu ver aqui. É... Isso de buscar conciliação é a dinâmica da justiça do trabalho. Os magistrados têm a orientação, tanto da lei quanto das instâncias superiores. A gente tá falando isso, que Inclusive, era a, a postura de, da, ah, da, da doutora Carla, né? Isso. É sempre uma, uma, uma postura de conciliação mesmo, né? Entre as partes, entre, entre clube e jogador. Mais uma mensagem aqui. Ontem, o Janderson parece que jogava sinuca, não futebol. Errou tudo. Deve ser banco, Ismael Mendonça. Hoje o Janderson é. Banco.
0: Eu só, agora eu só acho um que detalhe. quando ele fala
4: sinuca, eu, pra mim é um elogio, é o cara que acerta tudo. É
0: só se ele tivesse sem ter passado. É, o
4: taco é, espirrado. Né? É,
0: eu só tenho um, um, uma ressalva sobre isso: me chama a atenção o prestígio que o Janderson tem com o Mancini jogando o que ele vem jogando. Assim. Eu entendo que tem todo um, um histórico. Mas assim, ele gosta de um prestígio muito grande pra, pra pouca bola que ele tem jogado. Até porque isso me chama a atenção.
4: Né? Ele entra sempre no time. Então, é isso que eu falei. Ele, ele é um sempre, cara que todo, ele jogo... Sempre, todo jogo ele entra. Eu até no jogo passado contra o Altos eu falava que eu não teria colocado o Janderson. Eu teria tirado o Castro e teria colocado o Aylon pra Exato. jogar ali aberto. O Altos já se defendendo. Não é um jogador que vai recompor como o Janderson. Em teoria, recompõe, mas tem muito mais qualidade
1: técnica pra tu jogar no meio é. pra frente. Vamos embora, né? Valeu. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Tchau, Renato. Tchau, tchau.
0: Gostou? Tchau, tchau. Muito.
1: Caio, valeu. Grande abraço. Valeu, Renato e, e Caio, Anderson e Danilo. Sintam-se abraçados também. Valeu, gente. Valeu. Tchau, Danilão.
2: Tchau, GC. Ótima noite pra todos.
1: Valeu. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Amanhã a gente volta